0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. L'histoire... A montrer qu'au lieu de se substituer aux anciennes énergies, les nouvelles s'y sont en fait ajoutées. Le monde n'est pas passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole et enfin du pétrole au nucléaire, mais toutes ces sources d'énergie se sont additionnées. La production d'électricité et le chauffage restent parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Le moyen le plus répandu et le moins coûteux pour produire du courant aujourd'hui, ce sont les centrales thermiques qui brûlent des énergies fossiles. Alors qu'il existe une énergie disponible pour tous et non polluante, qui ne produit ni de CO2, ni radioactivité, ni déchets nucléaires. Depuis les années 90, Jean-Paul Bibierand travaille d'arrache-pied pour transmettre sa passion de la physique et de la transmutation biologique dans le domaine de la fusion froide. Certains chercheurs n'hésitent pas à assimiler ces expériences à celles de l'alchimie et de la transmutation du plomb en or. Et alors Physicien-chercheur au CNRS, maître de conférence, Jean-Paul Bibiran a installé dans son jardin un petit chalet en forme de laboratoire, entouré de machines retentissantes, toutes chantantes, pour développer une nouvelle source d'énergie pour tous et bientôt disponible. Et il n'est subventionné par personne vous savez combien il n'est pas coton d'assimiler des propos de chercheurs indépendants, surtout lorsqu'ils sont transportés par leur passion. Pour ce faire, je suis allé sonder naturellement le cœur de Jean-Paul Bibierrand, ce jeune homme de 75 ans, sorti des sentiers battus à la rencontre de ses deux amours. Lui se nomme Palladium et elle s'appelle Hydrogène.
1: Enfin, je crois que l'être humain vit dans un monde social, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres. Tout seul, on ne peut rien faire. En fait, on ne peut pas survivre vraiment, hein, tout seul. Euh, on a besoin de la, de la connexion avec d'autres personnes. On a besoin d'échanger les autres. Quand euh, Newton, un grand scientifique, a fait ses grandes découvertes, c'est-à-dire la loi... L'attraction universelle où il montrait que ce qui se passait, la lune qui tourne autour de la terre, c'est pareil que la chute des corps. Ça, c'est l'attraction universelle. On lui a demandé comment tu as fait pour trouver tout ça. Il a dit, je suis monté sur les épaules des géants. C'est-à-dire, avant lui, il y a des gens qui ont fait des choses. C'est grâce à ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Et nous, on a besoin, dans notre évolution, on a besoin de tous les acquis des personnes qui sont avant nous pour avancer dans notre vie. Et l'avance est lente, mais elle existe au fur et à mesure. On, on, des choses qui nous paraissaient anormales, qui paraissaient à l'homme anormales il y a quelques années, ou quelques centaines d'années, ou quelques milliers d'années, deviennent normales aujourd'hui. Et ça évolue, et on avance. Euh, les animaux n'ont pas cet avantage-là. Il y a très peu d'apprentissage de, de, des parents animaux à leurs enfants animaux. Il y en a un petit peu, mais très très peu. Nous, c'est énorme ce qu'on arrive à accumuler comme connaissance, ce qui fait que la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est notre capacité à apprendre des autres. Ce moyen qu'on a, ce média qu'on a, qui est la langue, puis après il y a eu l'écriture qui a permis d'aller plus loin, etc. Maintenant avec l'audiovisuel, etc., c'est encore pire, on a accès à tout. Pour moi, l'Internet, c'est le, le, le moyen génial, on a accès, on tape quelques mots et on sait tout sur le sujet donné, enfin c'est tout, on sait des choses, disons qu'on aurait du mal à avoir autrement, avant. Donc cette affaire du média, c'est important, parce que c'est ce qui nous permet, à l'homme, d'évoluer. On est encore très très rustre. on est encore au début du développement de l'humanité, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai, puisque il est interdit en, France, en Europe, la peine de mort est interdite, mais la guerre est autorisée. C'est bizarre ça. La peine de mort est interdite, mais on a le droit d'aller tuer des gens ailleurs, sous les règles de la guerre. Ah bon Quand on met aux guerre, on a le droit d'aller tuer des gens. Pas en temps de paix, mais en temps de guerre, on peut. C'est pourtant des mêmes êtres humains, mais non. Parce que notre évolution n'est pas arrivée encore au stade où on arrive à apprécier la valeur de la vie humaine des gens. C'est encore une marchandise, la, la vie humaine. Alors que normalement, c'est la chose la plus précieuse qui soit, puisque le jour où on est mort, c'est fini. Tout s'arrête. Mais non. On s'autorise à aller tuer des gens, avec un drone, avec un truc, on tire, on le tue, il n'est plus là, c'est bon, ça fait un du moins. Bon, voilà, il est mort. C est, c est, mais notre conscience n'est pas arrivée au point où on arrive à apprécier le, la valeur des gens. Quoi. Ça vaut rien, quoi la vie humaine, pour certains. Et donc, le jour, tant qu'on n'a pas évolué, et ça se fait, c'est lent cette évolution, elle hein, est très très lente, parce qu'avant, c'était pire, il y a des choses qui est plus pires que ça. On peut torturer les gens, bon, il y a des gens qui le font encore, hein. on peut avoir des esclaves, on ne peut plus l'accepter maintenant, les esclaves. Donc, on a évolué quand même, hein, mais c'est lent. C'est ça se fait de génération en génération, parce qu'on est habitué, quand on arrive dans un lieu, quand on est né quelque part, l'enfant ne connaît rien. Hein, et tout ce qu'il voit, c'est normal. Autour de lui, c'est normal. Tu habites dans un pays où il y a des mendiants, mais c'est normal, il y a des mendiants, c'est tout. Quoi. Tu as toujours vu des mendiants. Toute ta vie, tu as vu des mendiants, donc c'est normal qu'il y ait des mendiants. Il y a des pauvres, c'est normal. Et puis petit à petit, notre évolution fait qu'on se dit Attends, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui crèvent de faim, c'est pas normal ça quand même. Bien qu'au début, on croit que c'est normal, puisqu'on a toujours vu ça. Et voilà, et tout doucement, l'évolution va se faire. Et c'est lent, et c'est normal, parce qu'on évolue d'une génération à l'autre. Et que des choses qui paraissaient... Ma fille, elle me dit, une fois, quand elle était petite, elle me dit, mais avant, on ne pouvait pas se marier si on était du même sexe Pour elle, ça te paraissait tellement normal, parce que dans sa vie, elle a toujours entendu parler qu'on pouvait se marier du même sexe, alors que pour nous, c'est un choc. C'est pas possible, peut y marier deux hommes ensemble, c'est pas possible, deux femmes ensemble, il faut que ce soit du sexe opposé. Mais si on peut... La conscience a évolué. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ça a évoluer. évolué. On s'est aperçu que ça pouvait être différent de ce qu'on avait appris quand on était jeune. Et l'évolution se fait lentement. En science, on dit que les révolutions, quelqu'un avait dit, ça se fait d'un enterrement après un enterrement. Parce que les vieux de la vieille, ils gardent leur, euh, ils gardent leur, euh, leur croyance. Eux, ils ont du mal à évoluer. Mais c'est la nouvelle génération qui va arriver avec des nouveaux concepts et qui va faire évoluer la société. Pas les vieux. Les vieux, ils sont ancrés dans leurs anciennes croyances. Mais la nouvelle génération, elle ne sait pas, elle. Elle a toujours vécu avec des téléphones portables, elle a toujours vécu avec des ordinateurs, avec Internet. Ah bon Comment on faisait pour vivre sans Internet bon, On vivait pourtant sans Internet. J'ai voyagé dans le monde entier avec sans, sans GPS. Maintenant, je peux plus me déplacer sans GPS. Je sais pas comment on fait pour aller quelque part sans le GPS. <rire> voilà, c'est une question... On ne se rend pas compte que des gens ont vécu pendant des milliers d'années sans électricité. Ils étaient heureux aussi. On ne faut pas croire qu'ils étaient malheureux. Heureusement pour eux. Ils ont vécu des milliers d'années sans voiture, sans avion, sans tout ça. Voilà, donc cette histoire de, de médias, pour moi, c'est cette communication qu'on a, qui nous fait avancer grâce à l'ensemble des connaissances humaines qui s'accumulent. Et là, avec Internet, c'est encore une, un pas de plus qui fait que l'information est accessible partout sur la Terre. C'est ça qui est très important. Partout sur la Terre. Et Général ou un accès à tout.
0: Message de vie. Donner à comprendre. Jean-Paul Bibiaran, notre invité dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MBS plus loin sage.
1: J'ai l'avantage, je ne sais pas où un inconvénient, d'avoir 74 ans. Et donc, euh, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un groupe de gens, c'est rare. Je suis très souvent le plus vieux de tous. Quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais le fait d'être vieux. Quoi. Et j'ai l'impression que des gens... On dit que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, ben nos connaissances, notre expérience fait qu'on voit les choses différemment avec le temps. Et ça augmente, quoi, au fur et à mesure. Et c'est vrai, il y a des choses que je re... Ben c'est intéressant parce que moi je commence à avoir un certain âge, bon. L'essentiel de ma vie est plutôt derrière quand même. 74 ans, je ne peux pas dire que j'ai 74 ans devant moi encore à vivre. Même si je suis très optimiste, je n'aurais pas 74 ans, j'en suis sûr. Euh, mais quand même, le fait de vouloir toujours apprendre fait qu'on peut rester jeune. Celui qui dit qu'il ne veut plus rien apprendre, il, euh, il va se sentir vieux. Et il va mourir puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Quand je vois des gens qui passent leur temps devant la télé à regarder la télé... Euh, franchement ils apprennent pas grand chose à part regarder la télé ma mère qui est qui ma mère qui avait peur du monde extérieur les choses qu'elle voyait c'était par la télé quoi et la télé ça fait très peur parce qu'ils te montrent que les choses qui vont mal de toute façon la télé sinon ça, personne ne regarderait l'émission et donc la, la lenteur et la vitesse d'évolution fait que même si c'est lent ben, j'ai envie de vivre plus longtemps pour faire plus de choses quand même. Donc j'ai envie de rester encore en vie un bon moment. Je n'ai pas envie de partir tout de suite. J'ai trop de choses à faire encore dans ma vie. J'ai je, je plein de choses. J'ai commencé la danse contemporaine à 50 ans. 50 ans, ce n'est pas l'âge où on commence la danse quand même. Surtout moi et le physique que j'ai, qui n'est pas du tout le premier danseur. Je l'ai fait l'année dernière. Cette année, pardon, au mois de février, j'ai fait un stage pour apprendre à chanter parce que je voulais chanter. Et je ne savais pas chanter. Ça fait toute ma vie j'ai je n'ai pas pu chanter. Ben, j'ai appris à débloquer ma voix il n'y a, a pas d'âge pour apprendre des nouvelles choses. Il n'y a pas. Non, on ne peut pas dire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Il n'y a pas de problème. On peut essayer. On réussit, on ne réussit pas. mais sera, Je ne serai pas, probablement pas un grand chanteur euh, qui ira à la télévision. Mais pour moi, ça suffit, parce que je chante pour moi, en fait. Je chante pour moi-même, pour le plaisir. Ben voilà, c'est tout. Hein. Je danse pour le plaisir, je chante pour le plaisir, je fais des trucs pour le plaisir. C'est tout. Et, la clé, quand même, c'est de se faire plaisir dans la vie. Hein. Les gens qui se sacrifient, j'aime pas ça, moi. Les parents qui sont sacrifiés pour leurs enfants, c'est mauvais, hein. Parce qu'après, il y a une culpabilité permanente chez l'enfant. Mes parents se sont sacrifiés, alors il faut que je fasse ce qu'ils m'ont décidé. Ils ont pensé que je devais faire. Tu te rends compte? Mon père a voulu que je sois chirurgien, donc je suis chirurgien. Mais toute ma vie, je voulais être juste peintre. Il y a 80 ans, quand ils sont à la retraite, finalement, ils vont commencer à peindre, alors qu'ils ont passé 80 ans à <rire> pas peindre. Ils ont fait chirurgien pour faire plaisir, parce que le parent s'est sacrifié pour qu'il fasse ses études. Non, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. On ne peut pas se sacrifier pour les enfants. On fait ce qu'il faut pour les enfants, mais on ne sacrifie pas. On ne fait pas ce qu'on a envie de le faire.
0: Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure...
1: fréquence et qui produit un champ magnétique variable qui excite des atomes dits de nickel ou de fer pour les activer. C'est un système que j'ai développé depuis 3-4 ans et qui continue de fonctionner dans ces différents matériaux.
0: Et pourquoi faire
1: Alors tout ça c'est dans l'objectif de faire de la fusion froide, c'est-à-dire de faire de l'énergie à partir d'hydrogène et de métaux et qu'on obtient plus de chaleur que la chaleur que l'on a mis pour chauffer la, le, le produit. Donc c'est une piste parmi d'autres. Celle-ci, elle est assez unique parce que c'est un appareillage unique au monde, je crois. ces ces aimants qui tournent comme ça, qui font ce champ variable et dans des conditions où on peut varier la température de manière euh, comme on veut, en fait, jusqu'à presque 500 degrés, de l'ambiance jusqu'à 500 degrés, avec un champ magnétique qui est important de l'ordre de 0,6 testages qui est gros, c'est des éléments très puissants qu'on a mis là-dedans. Je ne sais pas si c'est une blague ou quoi d'un de, de, de Américain qui dit qu'il a réussi parce qu'il croyait que c'était impossible. Si, il y a des ponts un peu partout. Euh, parce que, les choses réalisables sont pas intéressantes, c'est les irréalisables qui sont intéressantes. C'est réalisable, ça a déjà été fait. Ah non, les choses irréalisables, c'est les plus intéressantes. Moi, je suis chercheur et j'adore les choses irréalisables. Quand je fais mes expériences j'aime bien faire des choses qui normalement devraient donner autre chose et puis donne autre chose c'est fabuleux ça. par exemple là en ce moment je mets 30 watts mais, au lieu d'avoir 30 watts de sortie j'ai un peu plus j'ai 30,36 watts c'est pas beaucoup mais c'est à début là je suis encore trop bas en température là je suis à 670 degrés quand je monterai vers les 750 ça produira encore plus donc il y a l'énergie produite augmente avec la température et après quand je monte trop en température ça redescend donc il y a un optimum vers les 700 degrés à peu près entre 700 et 750 degrés c'est là qu'il y a le meilleur rendement et après ça redescend je suis assez fanade de là, tout ce qu'on voit c'est des pompes parce faut faire le du, du créateur de, de des voitures de, Tesla plus des, vo des, là, des fusées le gars il est capable d'inventer des trucs dis, mais Donc, il dit attends ouais, on va récupérer les fusées avant, une fois qu'elles ont décollé on va récupérer les morceaux pour les recycler et il envoie les fusées et ils reviennent et il récupèrent les morceaux et ils les réutilisent il baisse le coup d'envoi des fusées c'était irréalisable, tout le monde pensait que c'était irréalisable il a fait, ça a marché quand j'étais enfant ma, ma, ma grand-mère me disait on ne peut pas aller sur la lune parce que Dieu a dit peuplé la terre, elle n'a pas dit la lune donc elle était persuadée qu'on ne pouvait pas aller sur la lune parce que c'est écrit dans la bible que la terre, pas la lune <rire> bon résultat elle est morte six mois avant qu'on aille sur la lune mais bon c'est dommage parce qu'elle n'a pas vu qu'on était allé sur la lune Des <rire> choses irréalisables mais attendez, vous vous rendez compte, monter sur une fusée c'était il y a 60 ans, de ça, 50 ans de ça et aller jusque sur la lune mais c'est du délire, quand vous voyez la fusée qui partit sur la lune elle faisait 3000 tonnes des 110 mètres de haut, c est, c est, ça, vole le truc là, il y a des étages, il faut se poser, se décoller, repartir. C'est pas possible. Mais si c'est possible, c'était irréalisable, si, ils l'ont fait quand même. C'est ça les défis, j'adore. Le, les gens qui ont fait le premier looping avec un hélicoptère, un hélicoptère, ça ne bon, le vole pas à l'envers quand même, c'est pas fait pour... Mais ben, Les gens qui ont réussi à faire un looping avec un hélicoptère, c'est des choses irréalisables, mais ben, ils l'ont fait. J'adore ça, bon, les choses irréalisables des choses qui sont en dehors des sentiers battus. Là. Il y a les autoroutes, et puis il y a les petits chemins de traverse. C'est cela qui sont intéressants. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas, c'est normal, c'est très technique. C'est incroyable. <rire> c'est un laboratoire de recherche. Ça ouais. Mais quand même... Non, mais donc la science, c'est très, très pointu, ce que je fais, là. Très pointu.
0: Message de vie. Donner à comprendre. Ingénieur en physique nucléaire et électronique, docteur ingénieur et docteur en sciences, voici Jean-Paul Bibierand, de retour dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus ou moins sage.
1: J'ai vu tellement de, de changements dans la vie des gens, dans la mienne et dans la vie des autres, où j'ai vu des gens où c'était le drame complet dans leur vie. Quoi. Leur femme est partie, ou ils ont perdu leur boulot, et tout était fini pour eux. Et puis après, quelques temps, après ils vont bien, soit ils ont trouvé une autre femme, soit ils n'ont pas trouvé notre femme, mais leur boulot est revenu. Et... Alors que sur le moment, c'était dramatique, c'était la fin du monde, quoi. alors que ça n'était pas du tout. Mais nous, dans notre tête, on a cru que c'était la fin du monde, parce que par rapport à ce qu'on vivait, c'était un gros changement qu'on ne voulait pas. Quoi. Et Effectivement, c'est vrai que le changement est difficile, parce que l'inconnu fait peur. Quelquefois, les enfants, ils ont peur de la nuit, tu sais, ils ont peur de la nuit parce qu'il fait nuit, on ne voit rien, évidemment, mais on ne voit rien, mais il n'y a rien de différent. Il suffit d'allumer, on voit que tout est là, même, au même endroit. Et l'inconnu fait toujours peur, parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, on ne prend pas le risque d'aller plus loin, on, on préfère avoir peu et pas prendre le risque d'aller au-delà. Mais il faut prendre des risques, il faut aller, et, pff, il faut prendre des risques dans notre vie. Tous les gens qui ont réussi dans leur vie, qu'on qu prend comme des modèles, hein, disons, c'est des gens qui ont pris des risques. Hein. Christophe Colomb, il a pris des risques hein, à traverser l'Atlantique à l'époque avec les bateaux qu'il avait. C'était risqué, il avait, risqué, hein. il et avait toi,
0: trois mois. Et le risque que tu as pris, que tu penses que tu as pris, euh, tu en aurais un
1: oh Ben oui, j'ai pris des risques dans ma vie tout le temps, en fait. J'avais beaucoup pris, là, dans le travaux que je fais de, de fusion froide, c'est un risque, mais c'est à la fois un risque, mais un plaisir en même temps. J'aurais pu rester dans le très classique recherche scientifique, faire carrière, etc. C'est beaucoup de gens font ça, hein. prennent des sujets qui sont porteurs, etc. Qu'il y a des financements, etc. Et puis il y a les sujets qui sont intéressants mais qui sont pas porteurs, mais qui potentiellement peuvent être porteurs un jour. Mais l'idée c'est de toute façon de, de faire quelque chose qui me plaît, parce que ce qui est important c'est ce que je ressens au moment où je fais des choses. Si ce que je ressens, c'est un plaisir, alors c'est bon. J'ai plaisir à faire quelque chose de nouveau, de me lancer dans des chemins inconnus, avec le rythme que ça ne marche pas, évidemment, parce que quand tu fais des choses nouvelles, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Tu ne connais pas. Je ne sais pas si je ne connais pas. <rire> je ne connais pas, je ne sais pas si tu ne connais pas. Je sais ce que je connais, je ne sais pas ce que je ne connais pas. <rire> si je le savais, je, sais, je le connaîtrais. <rire>
0: Et, te, et tu restes combien de temps par jour ici
1: euh, Presque tout le temps. <rire> je vais ah, manger, bien. je reviens, je fais, je vais, je viens. ta maison C'est ma maison, c'est mon, mon univers ici. C'est très génial. Tu te compte Chez moi, j'ai un laboratoire. 7 heures sur 7, 24 heures sur 24, j'y suis. Moi, je vais dormir, hein, mais je reviens tout de suite le matin, je reviens, je pars. Je vais, je viens souvent. Parce que souvent il n'y a rien à faire. Alors, la fusion froide c'est un cas et puis les qu fabuleux, quoi, faire, qui se produit à faire, à faire. une fois par siècle peut-être. C'est faire de l'énergie avec de l'hydrogène. L'hydrogène il y en a partout. Tu mets deux électrodes dans l'eau, tu mets du courant ça fait de l'hydrogène. L'hydrogène c'est facile à avoir. Euh, l'énergie nucléaire elle est dangereuse. Je suis, je suis diplômé, j'ai fait une école d'ingénieur en physique nucléaire donc je connais le nucléaire. Enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je connais bien quand même. Là, il y a un moyen de faire de l'énergie avec de l'hydrogène qui soit nucléaire, mais qui soit propre. C'est des médecins. C'est fabuleux au niveau scientifique. C'est une nouvelle science qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire l'hydrogène dans les métaux, dans certaines conditions. C'est très intéressant au niveau industriel, puisque ça, on pourra changer complètement la façon de faire de l'énergie. C'est-à-dire des voitures qui auront une autonomie quasi illimitée, les voitures électriques ont une autonomie illimitée, des maisons autonomes, des usines autonomes, enfin euh, bon, on n'aura plus besoin de centrales nucléaires, ni de centrales au charbon, ni de centrales au mazout, ni de pétrole. Euh, ça va changer les, la géopolitique, parce que la géopolitique actuelle dans le monde est très dirigée côté énergie, c'est-à-dire côté pétrole, ou côté uranium pour nous, par exemple. Pourquoi on est au Mali C'est à cause de l'uranium qu'il y a là-bas et du pétrole aussi d'ailleurs, mais bon, il y, y a une géopolitique qui va changer à cause d'une découverte importante. Cette découverte, elle est cruciale pour l'humanité. Elle va se produire. C'est une question de temps. Ça fait 30 ans que ça dure, mais ça va. on va y arriver. Et en fait, les changements ne sont jamais brutaux comme ça d'une année sur l'autre. Hein. Euh, moi, j'ai eu mon premier téléphone portable en 1996. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, J'ai eu mon premier adresse e-mail en 92. Il y avait très peu de gens qui avaient des adresses e-mail en 92. Mais après, au bout de quelques années, ça s'est généralisé. Voilà. Et donc cette, cette révolution qui est en cours sur l'énergie va changer le monde, obligatoirement. C'est une question de temps. On va y arriver. On, a, on sait qu'on peut le faire. C'est une question d'industrialisation, de fiabilisation. Ça va se faire. Donc quand tu vois un sujet comme celui-là, attends, je ne peux pas faire autre chose. Il y a des sujets intéressants, beaucoup de sujets intéressants qui m'intéressent toujours. Mais celui-là, il est beaucoup trop intéressant. Il est, val... il est un milliard de fois plus intéressant que les autres petits sujets sur lesquels je travaillais avant. Avant, je travaillais sur la structure des surfaces. Savoir comment les atomes de palettes, de plomb ou de bismuth ou de, je ne sais pas trop quoi se déplacer sur une surface de cuivre. Moi, j'adore ça. ça hein. Mais c'est un truc très très pointu. Euh, que Personne d'autre, à part quelques personnes, ne lisent des articles parce que c'est tellement pointu. Mais là, on tombe sur quelque chose de différent. Ça va modifier non seulement la science, mais la société complète. On s'est aperçu même à part ça, que non seulement il y avait des réactions nucléaires dans la matière solide, les métaux, mais que la biologie faisait du nucléaire aussi. Ça, ça a été découvert en 1799, et ça a été complètement oublié par M. vauquelin qui a fait des expériences en 1799, il y a plus de 200 ans, quoi. Il a montré que les poules fabriquaient probablement du calcium à partir du silicium. Il n'a pas écrit ça comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Et on s'est aperçu que c'était possible. J'ai un collègue ukrainien qui a montré que du manganèse pouvait se transformer en fer. Il fait de l'alchimie, en fait. Il, mais c'est la biologie, c'est des bactéries qui font ça. Hein. Il a montré qu'il pouvait supprimer la radioactivité du césium-137 en faisant manger le césium-137 par des bactéries. Ça se transformait en barium-138 n'est plus radioactif. Mais c'est des choses extraordinaires ça. Il y a comme une personne qui travaille dessus. Euh, on a eu une conférence internationale sur les transmutations biologiques. On était quatre. C'était en Corée du Sud. <rire> C'était pas nombreux. Il n'y a pas grand monde qui travaille dessus. Mais c'est des sujets passionnants parce que ça va changer tout sur la diététique, sur l'agriculture, sur la science, sur la médecine. Si quand, quand le corps se décalcifie c'est pas du calcium qu'il faut prendre mais c'est du silicium, ça change tout les gens ils se trompent, ils prennent du calcium alors que ça fait pas ce qu'il faut il faut prendre du silicium, organique, pas n'importe quel silicium mais voilà c'est des sujets qui ont une valeur tellement universelle que ça a plus d'intérêt que les choses qui sont plus étroites mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire non plus, les choses étroites. Tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas les possibilités. Il y a d'autres choses à faire. En science, il y a des cahiers de l'amour. Partout, j'ai des cahiers, j'écris tout ce que je fais. Voilà, j'ai un cahier, j'ai marqué l'heure. 14h54. 0900. La puissance est de 55,79 watts. La température en ce moment c'est 397. La pression crois, 577. Je vais baisser un petit peu. En voilà. Et je vais laisser comme ça pendant une heure à peu près, pour que ça se rééquilibre les températures. Et après, c'est un autre C'est au pour ça que je vais, je viens souvent au labo, faire des mesures comme ça, à l'intendance pour manger, boire le café, faire le truc, discuter avec euh, femmes et enfants. Il voilà. <rire> se trouve que j'étais prof de physique pendant plus de 40 ans, 42 ans, 43 ans, je ne sais bruit. Donc, j'ai enseigné toute ma vie. Et j'ai adoré enseigner. il bon, y a des choses que j'ai pas aimées dans l'enseignement, je vous dirai lesquelles c'est, c'est simple, c'est corriger les co non, faire des sujets d'examen corriger les copies d'examen <rire> ça j'ai horreur mais euh, l'enseignement lui-même c'est fabuleux quoi. faire transmettre quelque chose aux gens que je connais, que j'aime moi c'est la physique, hein, j'adore la physique et transmettre ce, ce plaisir de la physique et je me souviens un gars et ça m'avait marqué ça un de mes collègues il me dit je comprends pas et j'avais eu son fils comme étudiant il me dit je comprends pas il dit, depuis qu'il était avec toi, il veut faire de la physique. Avant, il ne voulait pas en faire. <rire> mais ça m'a fait plaisir parce que j'ai transmis le, le, le plaisir de faire de la physique. Pas les équations, les calculs, mais la notion même de ce qu'est la physique. C'est ça qui est intéressant. Ce pas les calculs, les calculs c'est technique, tu prends un livre, tu apprends. Mais la notion même, les, le, ce que c'est la physique. Ça, ça ne s'apprend pas. Ou tu le comprends ou tu ne le comprends pas. Il faut le comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Il
1: y, a une, il y a une loi de Newton qui dit que quand tu poses un objet sur une table, par exemple, il y a une force qui l'attire vers le bas, mais il y a une réaction qui est, qui est opposée à la force. Que ces histoires de force, une réaction, c'est quoi une réaction Et, et en fait, j'ai mis très longtemps même à comprendre pourquoi c'était comme ça. Franchement, j'aurais dû le comprendre plus tôt, mais j'ai mis longtemps à comprendre. C'est que quand il y a une force, il y a un mouvement. Dès qu'il y a une force, j'appuie sur quelque chose, ça avance. Pour qu'un objet n'avance pas, il faut qu'il n'y ait plus de force. Alors quand je mets un poids sur une table, comme il y a une force qui le tire vers le bas, il devrait traverser. Il faut donc que la table envoie une force équivalente dans l'autre sens pour neutraliser ça. Peu importe le poids que je mets, il y a toujours une force équivalente dans l'autre sens qui va l'équilibrer. C'est la réaction. C'est des notions, tu te dis, mais Newton, il a compris ça à l'époque. Il y a longtemps. Hein. Moi, je le comprends maintenant. Bon, c'est bien. Non, mais l'enseignement, c'est important. Transmettre, transmettre c'est. Comment dire bah On enseigne tout le temps, en fait, et on apprend tout le temps. Hein.
0: Jean-Paul Bibérand s'intéresse à la science dans ses limites en essayant de découvrir les lois de la nature qui nous gouvernent. Il y a beaucoup de sciences à découvrir et pas seulement grâce à de gros télescopes ou des accélérateurs géants. De petites expériences bien pensées devraient nous permettre de mieux comprendre la nature. Il cherche. Il cherche Jean-Paul Bibérand. Oui j'apprends tout le temps, je suis dans la physique, euh,
1: puis j'apprends tout le temps des choses nouvelles. Je, je, tout ce que je sais, n'ai pas appris à l'école, hein. certainement pas, j'ai appris après. À l'école tu apprends un petit peu, mais après tu apprends, à la limite tu apprends à apprendre en gros. Après c'est là que tout se fait, c'est dans la vie courante qu'on apprend au fur et à mesure. Un métier c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et une qualification n'importe laquelle, Tu euh, t'as pas appris à faire de la radio, tu t'as pas appris à faire de la télévision, euh, le premier homme qui a fait du cinéma, il n'est pas allé à l'école de cinéma. Le premier homme qui a piloté un avion, il n'est pas allé à l'école de pilote d'avion. Le premier homme qui a conduit une voiture, il n'avait pas de permis de conduire. C'est que des trucs comme ça. C'est tu, tu apprends au fur et à mesure, et puis après ça enseigne, tu expliques aux autres. Parce que le premier homme qui a piloté un avion, il s'en est sorti, il n'est pas mort. Mais... Et si tu es, il faut être doué. Sinon, il y a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas bien piloter ou c'est ne savaient pas bien conduire. Donc, on a créé des règles pour comment faire pour bien piloter, bien conduire, etc. On a besoin de ça. Donc, c'est important l'enseignement. Ça te permet d'aller plus vite, d'apprendre plus vite. Quoi. Si tu devrais tout découvrir toi-même, tu recommencerais les bases. De plus deux, ça fait quatre. C'est pas encore arrivé au bout. Tu as intérêt à avoir quelqu'un qui t'a appris avant, qui te fait avancer plus vite. Tu gagnes du temps, quoi. Et après, à un moment donné, c'est comme la fusée, elle lance le satellite, le satellite, il part tout seul. Hein. Mais il faut, au début, euh, quelqu'un qui t'aide. Et l'enseignement, c'est ça qui nous permet d'aider, qui nous permet d'aller plus loin que, ce qui était, que de partir de zéro. J'en parlais tout à l'heure de ça, de fait que on a besoin de tout le passé. Et c'est la force de l'homme par rapport aux animaux, c'est ça, c'est l'enseignement. Peut-être c'est grâce au fait qu'on peut parler, que les animaux ne peuvent pas parler ils ont un vocabulaire mais il est très limité Évidemment, hein. euh, hein, même les animaux, les arbres aussi ils ont un, un, apparemment ils peuvent discuter entre eux mais bon, c est, c est, ils ne font pas des grands discours philosophiques, hein, ni de mathématiques quoi, mécanique quantique, ni de relativité générale, entre arbres ils n'en parlent pas de ça ils peuvent peut-être parler de, de la pollution qui arrive ou des choses comme ça, d'un ennemi, euh, d'une bactérie, d'un truc qui arrive qui va les détruire. Ils ne vont pas parler de choses euh, profondes. Quoi. Ils ne peuvent pas. Le chat, il sait qu'il peut sauter, qu'il peut attraper les souris, euh, mais il n'est pas conscient de ça. Il, il le fait. C'est naturel, il sait le faire. C'est l'instinct. Voilà. Ce n'est pas conscientisé voilà. Je sais pas si dire ça, le terme. Nous, on a besoin d'être conscient des choses. Et l'enseignement pour ça c'est très important. Et c'est pour ça que c'est très dangereux l'enseignement. Parce que suivant la piste où tu envoies l'enfant, il va se retrouver dans un endroit ou dans un autre. Et si tu lui enseignes la haine des voisins, eh ben il va avoir la haine des voisins, parce qu'il croit que c'est normal de haïr son voisin, parce qu'il est un peu différent de toi. Je vois ça un peu partout, on a les règles, les races, il est noir, il est, blanc, il est blanc, il est juif, il est catholique, il est protestant, et ils vont se faire la guerre. Maintenant, pourquoi vous faites la guerre C'est les mêmes choses, les mêmes gens qu'il y a de l'autre côté de la frontière. Mais dans ton, dans ton éducation, dans ton enseignement, t'a enseigné que celui-là, il n'est pas bien. C'est grave. Au lieu d'enseigner qu'on est tous pareils, on t'apprend qu'ils ont une petite différence. Bon, il n'est pas exactement pareil. La couleur de sa peau n'est pas exactement la même. Il y a un gars aux États-Unis, il y avait des règles sur le euh, pour aider les, les Noirs aux États-Unis. Il y a un gars qui était tout blanc, il a dit « je suis noir ». Comment tu sais qu'il est noir ou blanc à partir de quand on sait qu'il est noir ou qu qu'il est blanc, il y a toutes les variations de couleurs entre très blanc et très noir. C'est À partir de quand tu dis qu'il est noir, le gars. Il voulait voir les avantages des noirs, mais il était blanc. Il a dit :« Je suis noir. Comment tu sais ?» C'est des trucs qui viennent de notre enseignement. Au lieu d'enseigner aux gens, on est tous pareils. On nous enseigne ah, :« On est différent des autres, quand même. On est meilleurs. En fait, chacun vous être meilleur. C'est naturel. On a tous l'impression qu'on est supérieur aux autres. Enfin bon. Tu demandes à toutes les mères, leur bébé, il est le plus beau de tous. C'est normal, c'est leur bébé. Mais en pratique, c'est pas vrai, ils ne peuvent pas être tous meilleurs. <rire> des gens, ils arrivent avec des théories, des théoriciens arrivent. Moi, j'ai une théorie pour expliquer la fusion froide. J'ai une autre théorie, il y en a 60 de théories sur la fusion froide. Je dis probablement, elles sont toutes fausses. Ça m'étonnerait qu'elles soient toutes vraies. <rire> c probablement, elles sont toutes fausses. Mais chacun est persuadé que le sien est bon, quoi. La sienne, sa méthode, sa compréhension. Ce qu'il va faire, c'est la meilleure façon de faire les choses sur la Terre.
0: Ouais, je suis sûr. Ouais. Et toi, que tu penses Tu penses que la tienne, c'est la plus. Non, justement, moi, je sais pas, c'est ça mon problème.
1: <rire> je dis, attendez-moi, je ne sais pas. Je, je suis un pragmatique. Euh, je sais faire une mesure. Il y a une notion que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. C'est entre la mesure et le modèle. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. J'ai de l'eau, je mets un thermomètre dedans, je lis 22 degrés. C'est 22 degrés, le thermomètre le dit, c'est 22 degrés. Le soleil, le centre du soleil, est à 50 millions de degrés. Personne n'a mis de thermomètre dans le soleil. C'est un calcul qui donne 50 millions de degrés. Si tu changes de modèle de calcul, tu trouves autre chose. C'est un modèle actuel qui donne ça. Peut-être que demain, quelqu'un aura un autre modèle qui donnera une autre température. Donc c'est deux choses différentes. Les mesures, c'est une mesure. Et puis l'interprétation des modèles, c'est une autre. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Quand j'ai commencé ma thèse à Paris, j'ai rencontré le directeur du labo qui m'a dit « faites très attention ». Quand vous publiez un article, séparez bien les mesures des interprétations. Il dit les mesures resteront toujours, les interprétations vont toujours changer. <rire> c'est une interprétation. Donc, je ne sais pas moi. Je fais des mesures, des gens ont des théories. Je suis obligé d'utiliser mon instinct pour faire des expériences. Je me dis il faut être un peu plus d'hydrogène, un peu moins d'hydrogène, je ne sais pas combien. C'est une question de dose, comme toujours. Le sel, c'est bon. Si elle a trop, c'est dégueulasse. C'est une question de dose. Il euh, n'y a pas de truc parfait. Il y a des doses dans tout. Il faut trouver la bonne dose. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je n'ai aucune certitude. Hein. Je sais simplement que ça marche. Parce que j'ai mesuré. Pas parce que j'ai cru, mais parce que moi-même j'ai fait les mesures. Je sais que c'est vrai. Bon, j'ai lu les autres aussi. Hein, parce qu'on apprend avec des autres. Donc, euh, C'est comme ça que je vois les choses dans ma vie. J'ai besoin de, de savoir... Par l'expérience, pas par la philosophie. Il y a des gens qui savent ce qui va se passer après la mort, ils ont de la chance de savoir ça. Comment ils peuvent savoir Personne qui est mort, qui est revenu nous raconter, et même s'ils si sont venus nous raconter, on ne comprendra pas. Euh, j'ai un cas qui m'intéresse beaucoup. J'ai vécu aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vécu là-bas. Ce n'était pas du tout comme je pensais. Si les gens, je leur raconte que je vis aux États-Unis, euh, tant qu'ils ne sont pas allés, ils ne sauront pas ce que c'est. Il faut aller, il faut faire la chose pour le savoir. Tant qu'on n'a pas fait soi-même, on ne sait pas. On croit savoir, mais on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas allé, moi je suis allé en Inde, je sais ce que c'est que l'Inde. Je peux raconter. Et tant que tu n'es pas allé, tu n'as pas vu, tu ne sais pas. Et bien voilà, c'est la différence entre savoir et croire. Il faut savoir. Ce n'est pas croire qu'il faut, c'est savoir. Les gens, ils sont des croyants, euh, croyants, croyants, ça veut dire quoi, croyants Ils croient en quoi Ce qu'on leur a dit. Mais attendez, il faut savoir. Hein il ne faut pas croire, hein. dans la vie c'est ce qui est important, c'est le savoir, on, on parle des sachants, les gens qui savent quelque chose, les autres ils croient savoir, on veut des gens qui savent, parce qu'ils ont connu, ils savent, ils ont fait des choses, c'est leur métier, c'est leur truc, leur spécialité, ils savent le sujet, quoi. là ça va, les autres des... ils croient, bon. Voilà. il faut bien faire la différence. J'ai déjà fait cette expérience, je suis en train de la répéter. Parce que je veux être sûr que ça marche bien, donc je fais de la répétition pour être sûr que ce soit re répétitif, reproductible, alors, voilà. pour que ce soit reproductible. Donc pour que ce soit reproductible, il faut faire plusieurs fois la même expérience, changer un peu les conditions, pour voir si ça s'améliore ou pas. Voilà, c'est mon univers. Il y a du matériel partout. Au début, ça allait, mais chaque y tout le temps de nouveau, donc ça reflut la pièce. C'est
0: un laboratoire C'est un laboratoire. Vous avez pu pénétrer un instant dans le laboratoire en ébullition de Jean-Paul Bibirant le temps d'une émission. Physicien et chercheur, c'est à l'annonce de la découverte de la fusion froide en 1989 qu'il n'a plus quitté son laboratoire. Il veut reproduire l'expérience dont tout le monde parle. Il a même bâti maison et famille à proximité de son champ d'action. Il sort de chez lui en training, va dans sa voiture en training et rentre dans son laboratoire en pandémie. L'idée de produire de l'énergie illimitée à moins de frais ne l'a plus quitté. Il ne vit que pour cette aventure scientifique, alchimique et biologique. Pour lui, c'est tout à fait logique. Et en plus, ça rime. Un ouvrage, « La fusion froide dans tous ses états » de Jean-Paul Bibierand aux éditions Guy Trédaniel. Pour ma part, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans « Le voyage intérieur », la série d'émissions de « Messages de vie » MES Pélouin Sage. Bon retour. Bye. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.